0: Olá, amigos do GE! Cruzeiro 2022 começou e as promessas de ano novo, vida nova, parece que serão cumpridas à risca no Cruzeiro, né? A gestão Ronaldo já vem fazendo mudanças em todos os setores e começa a chegar em Belo Horizonte e é aguardada também a oficialização de Paulo Pessolano como novo treinador do Cruzeiro. Eu sou Laura Rezende, estou aqui distribuindo a bola para os meus parceiros e quem está comigo hoje é Jaime Júnior. E aí, Jaime, tá otimista com o Cruzeiro de 2022?
1: Eu sou sempre o um carotimista, Laurinha. Um abraço para você, para o Macedo, para a Fernanda, para todos que nos acompanham. Torcedor do Cruzeiro, pensamento positivo é fundamental na vida da gente. Bola para frente pensamento positivo.
0: Guilherme Macedo, eu achei que o nosso plantão de Réveillon ia ser um plantão tranquilo, que tudo já tinha acontecido no Natal, mas eu sei o quanto a gente trabalhou nesse plantão, que foi bem agitado e você tem todas as informações, Cruzeiro, aí para a gente.
2: Fala, Laura, Jaime, Ferro, amigos e amigas que estão nos ouvindo. Se teve uma coisa que o plantão não foi, foi tranquilo, né? Mas jornalista jornalista gosta de informação, e informação para a gente apurar não faltou nessa última semana, e principalmente em relação ao Cruzeiro, né? Dias movimentados com elenco, treinador, diretor de futebol, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. E o aniversário também do Cruzeiro, que foi ontem, Fica os meus parabéns aí também para o torcedor cruzeirense acima de tudo, pelos 101 anos de história. E parabéns também para a Fernanda, né, que faz aniversário quase junto com o Cruzeiro.
0: Eu ia falar que falando em aniversário, a gente tem aniversariante do dia aqui hoje, Fernanda Hermensdorf. <risos> o meu medo é sempre estar falando sobre o nome errado, eu já peço desculpa de antecedência. <risos> mas eu acho que a Fernanda tem... Eu, acho que eu, eu sei o que ela pediu de aniversário hoje em relação ao Cruzeiro. E aí, Fernanda?
3: Oi pessoal, primeiramente obrigada, e realmente eu já nasci para ser cruzeirense mesmo, um dia eu comemoro deles, um dia eu comemoro meu, e então é, o que eu quero que o Cruzeiro me dê de presente aí é anunciar esse técnico, anunciar esse diretor de futebol para a gente começar essa temporada aí, porque ó, já está especulando, já tem vários dias e o povo falando, não, vai anunciar hoje, vai ser hoje, até agora nada, então eu estou muito ansiosa para saber como é que vai ser essa temporada e é óbvio, né, um acesso aí para gente.
0: É, a gente vai falar muito do possível é, anúncio do Paulo Pesolano como treinador do Cruzeiro, falar dos 101 anos do Cruzeiro, o que, que o torcedor pode esperar para esse ano que seja um ano muito melhor do que os últimos, né? Representação também marcada para essa terça-feira, quais que são os jogadores que estão esperados na Toca da Raposa, aqueles reforços que foram anunciados e podem nem chegar aí na Toca da Raposa. E eu vou começar com o Macedo. Macedo, você teve ontem lá na missa de 101 anos do Cruzeiro, na comemoração, e o Sérgio Rodrigues foi vaiado na missa, né? Uma questão até que o padre pediu para ele não ser para que a torcida não manifestasse ali sua opinião dentro da igreja, mas não teve jeito, o Sérgio estava presente, foi falar, acabou sendo vaiado, mas muitos torcedores acompanharam a missa, como que foi? O que que você viu lá nessa missa de 101 anos?
2: Realmente muita pressão sobre o Sérgio, assim como tem sido desde o início da gestão dele, né, Laura? Muitos torcedores, centenas de torcedores, compareceram à igreja de São Sebastião, né, no Barro Preto, próximo ao Parque Esportivo do Clube, E aí a gente, o presidente foi convidado pelo padre Gilson, cruzeirense, que sempre sempre está comandando nessas missas de aniversário do Cruzeiro, no dia 2 de janeiro de todo ano, e aí ele tinha realmente pedido para os torcedores que manifestassem qualquer opinião, fosse a favor ou contra o presidente ou o Cruzeiro em si, do lado de fora da igreja, mas... É, tão logo o presidente começou a falar, ele foi interrompido né, por vaias inicialmente e depois, é, fim do pronunciamento, alguns xingamentos, enfim. Mas é bom a gente falar também que teve, teve quem aplaudisse o presidente Sérgio Santos Rodrigues depois dessa, dessa, é, desse pronunciamento. E ele conversou com a gente também depois dessa do pronunciamento que ele fez lá na igreja... e para falar também exatamente sobre essas contratações... hoje ele não responde mais sobre o futebol... Sérgio Santos Rodrigues... É, desde que foi feita essa assinatura... do acordo lá com a equipe do Ronaldo... ele responde sobre a parte administrativa do Cruzeiro... mas ele falou sobre os reforços... esses nove reforços que foram contratados com o aval dele... Né? então ele tem responsabilidade sobre essa situação e ele falou para a gente aí que que respeita a decisão do Ronaldo, da equipe dele em contar com alguns, não contar com outros, a gente vai detalhar isso aí para frente, mas é é uma situação que que ele disse que ocorreu em função do mercado ser dinâmico, e aí não tinha assinatura ainda com a equipe do Ronaldo para a venda dos 90% das ações da SAF, e aí para o Cruzeiro não ficar parado e talvez perder alguns jogadores, algumas oportunidades de mercado, o Cruzeiro fez essas contratações, mas, aos poucos, o Cruzeiro também vai tendo que fazer acordo com quem não vai ficar. Mas, enfim, foi foi a única comemoração, né, essa missa da qual participou o presidente Sérgio Santos Rodrigues, justamente em função da Covid-19 ter atingido o Ronaldo. Ele estava com a chegada prevista a Belo Horizonte exatamente na manhã desse domingo, para poder participar de uma live com sócios e depois também um encontro presencial com alguns sócios na Toca da Raposa. E teria, nesse momento, a gente está gravando aqui às 11:57 h 57 da manhã de, de segunda-feira, e ele, te, ele tinha uma entrevista coletiva marcada, a primeira dele efetivamente como gestor do Cruzeiro para as 11 horas dessa segunda, o que também, claro, foi adiada. E a gente deve ter a, a primeira entrevista com alguém da equipe dele nessa terça-feira, dia da reapresentação, e tudo indica que será o Paulo André quem vai falar com a imprensa, ele que é o principal responsável pelo futebol nessa transição para a SAF aí. Sim, é, como a gente... Mas você...
0: Pode
1: falar, A representação, você... então, é amanhã, então, né? Quarto... É, terça-feira, dia 4, está mantido,
2: né? Está mantido, está mantido, é. Foi até uma, uma questão que a gente perguntou lá, a gente tem apurado já com as nossas fontes alguns dias e Todas falam que, que a, a representação está mantida, os jogadores já estão chegando a Belo Horizonte, é, o Edu, que é um dos reforços, vai seguir, é, já está também é, já chegando em Belo Horizonte, alguns que não vão ficar, não só dos reforços, né, mas jogadores que pertencem ao Cruzeiro, tem contrato com o Cruzeiro, mas não vão ficar, que é o caso, por exemplo, do zagueiro Arthur, que vai à Ferroviária, já se despediu de Belo Horizonte, né, fazendo esse caminho contrário. Mas quem vai ficar já está chegando, está mantida a apresentação. A gente espera aí uma definição do clube para saber se vai ser na parte da manhã ou da tarde. Mas nesse momento, meio-dia de segunda-feira, a apresentação segue marcada para essa terça. A a escala dos jogadores está igual de jornalista, né, Jaime? Podendo mudar a qualquer momento.
1: Mas isso eu acho que não vai mudar. Não não tem motivo para mudar, né, gente? A representação tem que ser mesmo agora, dia 4, para já começar... A, a preparar a equipe... Ô, ô Marcelo, eu, eu, tô, eu tô, tô entrando na função da Laura aqui, mas eu tô curioso. O, amanhã o treinador, o Pesolato, já vai estar?
2: Ô, Jair, minha tendência é que sim, viu? Eu até peço desculpas aí se meu áudio estiver chiando um pouquinho, mas é por conta da chuva, viu, gente? Não é, não é qualidade de conexão, nem aparelho, não. Mas a tendência é que sim, o, o Pesolano tá definindo alguns detalhes para realizar essa assinatura. O que a gente apurou é que a equipe do Cruzeiro, a equipe do Ronaldo, tem feito... Uma questão que parece básica, mas que no futebol brasileiro a gente não vê sempre. Só anuncia refor- reforços, treinadores, gestores, quando o contrato estiver efetivamente assinado, para ter garantias, e é o que o Cruzeiro quer fazer com o pessoalano. tá, Está tá, tá resolvendo alguns detalhes, alguns ajustes finais, estava resolvendo até ontem, domingo, para poder assinar essa, esse acordo, e ele já está presente na terça-feira. Né? e aí obviamente a gente vai depender de algumas questões de logística e tudo mais, mas o desejo do clube, da gestão comandada pelo Paulo André, é de realmente ele já esteja presente, e até eu entrei em contato com ele ontem, nesse domingo e e ele me respondeu com uma mensagem que ele tem respondido para todos os jornalistas Deus queira que dê certo ainda não está fechado, mas queira que dê certo mas o que a gente apurou é que está tudo muito bem encaminhado resolando que Pesou o interesse para ele aí de trabalhar com o futebol brasileiro. Ele tinha proposta de outros, de outros países, mas um desejo muito grande de trabalhar no futebol brasileiro. Já conhece o Paulo André, que foi um profissional que para a contratação dele no Atlético Paranaense há pouco mais de dois anos. Na época não houve um acerto, né ele foi para o Pachuca do México, mas é, agora as conversas evoluíram bem e, ao que tudo indica, realmente será ele o comandante do Cruzeiro em 2022.
0: Fernanda, você como torcedora, como é que você está vendo o nome do Paulo Pesolano? Como que você acha que a torcida tem aceitado essas mudanças? Qual que é a sua opinião?
3: Então, na minha opinião, eu achei bem interessante o nome dele, porque quando saiu a notícia que o Luxemburgo não ia continuar, eu fiquei muito receosa. Não exatamente pelo fato da saída dele em si, somente, mas pelo fato de quem viria, porque os nomes que estavam disponíveis no mercado ou não me agradavam, ou então o salário seria muito alto, que é exatamente o problema é, pelo qual o combustível saiu. Então, eu já fiquei muito receosa de quem no mercado brasileiro eles iriam trazer. Mas aí veio essa surpresa né, de um técnico uruguaio, muito jovem, tanto de idade quanto de trabalho, né? teve só três trabalhos, é, mas pelo que a gente viu, né, assim, eu não posso falar com muita propriedade porque eu não acompanhei, mas pelo que eu já vi dos números, já vi o que ele falando, ele fez bons trabalhos. Gostei muito da filosofia dele, de ser mais ofensivo, também de ser mais propositivo no jogo. Outra coisa também que eu gostei muito, que eu estava assistindo uma entrevista com ele, ele falando que ele é um cara que gosta muito de se aproximar dos jogadores, que ele é muito comunicativo, que ele gosta de explicar exatamente todas as... Tudo que ele comanda para o jogador, ele gosta de explicar, porque ele ele acha que é muito melhor né, o jogador fazer alguma coisa entendendo o propósito daquilo, do que só fazer porque o treinador mandou. Então, eu acho isso muito legal, ele falando que, tá sempre mandando vídeos para os jogadores para eles entenderem o que ele quer passar de verdade. Então, não é aquele técnico muito é, distante, frio, que não tem aquela gestão de grupo legal. Pelo que ele falou, né? Ele disse que é assim, eu achei muito interessante. Um cara que falou também que vai, vai treinar bastante bola parada. Isso é uma coisa que eu acho que falta um pouquinho no Cruzeiro, principalmente nos atacantes. Enfim, então eu, pelo menos, vi de maneira positiva. Estou confiante, um cara muito estudioso, um cara que é, parece que vem para trazer... Vem assim dessa nova leva do futebol, sabe? Não é um técnico ultrapassado, mas é claro que tem parte da torcida que vê de uma maneira com com um pouquinho de medo, né? Por ele não ser tão experiente, por ser um nome novo. Então, para muitos, ele está sendo visto como uma aposta. Então, para o torcedor que está aí desesperado para subir uma aposta, agora é claro que para muitos está sendo visto com receio. E eu entendo esses torcedores completamente, mas eu gostei. Em relação ao o novo diretor de futebol, também é na mesma linha, né, por ser um cara jovem, estudioso, também não tem super, hiper, mega experiência, mas já passou por instituições é, interessantes também, né, e parece que fez bons trabalhos, e ele também tá na mesma linha que o Ronaldo prega, né, então, eu também vejo com bons olhos, até porque é, eu acredito que como eu falei, por serem caros estudiosos, que trabalham na captação de jogador, pensando né, nessa leva de jogadores mais jovens para revender, para mim é o segredo do futebol, né? uma uma gestão sustentável que o Ronaldo defende. Então eu estou muito positiva em relação a isso, acho que pode dar certo, mas é claro que eu tenho em mente que vai ser um processo, né? Porque eu sei que não vai chegar aqui do nada um técnico uruguaio que nunca trabalhou no Brasil, muito menos na Série B, é, para pegar um elenco que ele não conhece, nem a torcida conhece ainda, é, um diretor também de futebol que nunca trabalhou aqui, não conhece o ambiente. Eu sei que vai demorar para as coisas se encaixarem, então é um momento que a torcida vai ter que ter paciência. Eu sei que é muito difícil pedir paciência agora. Mas é a visão que eu tenho, assim, que pode dar certo, mas primeiro eles vão ter que se adaptar. Então, vamos aguardar para ver, mas eu acho que tem tudo para funcionar.
0: Já me gostou do perfil do Pesolano? Olha, na hora que eu ouvi
1: Paulo Pesolano, vou ser muito sincero para vocês. Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar no Paulo Pesolano ele jogou no Atlético Paranaense, mas confesso para vocês também, não lembro do Paulo Pesolano jogando no Atlético Paranaense assim, eu falei assim, nossa, Paulo Pesolano, aí claro, a gente vai pesquisar sobre ele, né, a gente vê, por exemplo, como citou a Fernanda, é jovem, 38 anos, fez bom trabalho no Torque, que é um time, era um time da segunda divisão do futebol uruguai, subiu com o toque para a primeira divisão do futebol uruguai, depois ele foi para o Liverpool, o Liverpool lá no Uruguai não é dos grandes times uruguais e ele conseguiu ser campeão do clausura com a equipe do Liverpool e depois foi para o Pachuca, passou os últimos três anos lá então, você vê que é um treinador que tem esses três trabalhos, foram três bons trabalhos, e aí ele chega agora para a equipe do Cruzeiro, ao que tudo indica, faltam só detalhes, é só assinar o contrato, como disse aí o, o Macedo. Eu quero ter uma, uma visão otimista em relação ao, ao Pesolano. É claro que é uma aposta, a gente tem que ter essa consciência, é uma aposta. Agora, vamos citar aqui uma situação. É, se a gente pegar o Cruzeiro depois do Mano Menezes nos últimos dois anos e meio o Cruzeiro vai ter agora o Pesolano como seu décimo treinador depois do Mano Menezes. E o Cruzeiro fez apostas das mais diferentes formas em treinadores. O Adilson Batista, que é um treinador identificado com o clube, teve uma uma primeira passagem muito boa aqui, por isso retornou. né? Teve situação com treinadores da nova geração, como Rogério Ceni, Felipe Conceição, o Moza Santos, campeões da Série P. Anderson Moreira veio para cá, não deu certo, saiu do Cruzeiro para ser campeão brasileiro de novo. No, no, no Botafogo, nem Franco foi campeão de Série B, chegou aqui, não deu certo. Aí pegou treinadores medalhões, Filipão, Luxemburgo, são os dois que tiveram o melhor índice de aproveitamento no Cruzeiro. Né? É, chegaram é, com o campeonato em andamento. É, chegaram em situações que os salários estavam atrasados, foram colocados em dia, mas na sequência do trabalho deles o salário atrasou de novo e isso atrapalhou muito o, o trabalho dos dois. E acabou que os dois... É, não conseguiram subir o Cruzeiro para a primeira divisão. Outro experiente que desse período todo aí também foi quando o Cruzeiro estava lutando para não cair na Série A, foi o Abel Braga, né? Para citar todos esses nove, esses nove que passaram pelo, pelo Cruzeiro. Então, assim, você vê que todo tipo de, de, de perfil apareceu no Cruzeiro, não apareceu o, o estrangeiro, aparece agora o treinador estrangeiro, que é o Pesolano, que deve acertar com o Cruzeiro. e, e Agora, o, o que está, assim, muito claro para mim que o problema do Cruzeiro não é treinador sabe? Não é treinador. A a questão dos atrasos salariais, principalmente, toda toda a dívida que foi construída e que acabou atrapalhando muito a gestão do Sérgio Santos Rodrigues, porque as dificuldades eram imensas, isso tudo atrapalhou demais o ambiente de trabalho para o Cruzeiro. Então, acho que agora, com a chegada do Ronaldo, e ele, a gente viu o post do Alexandre Matos dizendo que as contratações que foram feitas foram feitas pensando num teto salarial de 4 milhões e meio mensais. E o Ronaldo chega, é, a reportagem do Globoesporte.com dizendo que a ideia dele é de uma, é de uma é, gestão com média salarial entre 1 milhão e meio e 2 milhões a folha, a folha do Cruzeiro. Então você vê que é menos da metade do que o Sérgio Santos Rodrigues tinha colocado para o Alexandre Matos. Então, com uma folha de um milhão e meio e dois, a gente imagina que o salário do Cruzeiro não vai atrasar em 2022. E com o salário sendo pago direitinho, eu acho que o Cruzeiro vai navegar em em águas mais tranquilas. E com a situação do coronavírus mais controlada, com a torcida podendo ir para o estádio, lotando o Mineirão, carregando esse tiro nos braços, como a gente viu na reta final do ano passado, Jogo com o Brusco, com o Náutico, o torcedor enchendo o estádio, dando o seu recado. Eu acho que essa, essa sintonia do time torcida e com o time mais organizado, pagando salário em dia, sabe, o Cruzeiro volta para a série A do Campeonato Brasileiro. Eu estou com essa expectativa, sabe? Independentemente de quem seja o treinador. Porque eu acho que a questão passa menos pelo treinador, passa mais pela organização de bastidores. sei o que vocês acham, mas eu acho que. Eu estou muito esperançoso que o Ronaldo vai conseguir fazer o Cruzeiro navegar em águas mais tranquilas para voltar para a Série A.
0: Eu concordo com você, Jaime, concordo também que acho que a torcida vai ter um papel fundamental. O Cruzeiro foi muito prejudicado em 2020 de jogar sem a torcida no primeiro ano de Série B. Acho que isso foi também não só a questão técnica, né? mas a questão de bastidores também. Mas a falta de estar longe da sua torcida, acho que prejudicou muito o Cruzeiro nesses dois anos de Série B e espero que esse ano seja um novo capítulo na história do clube. Macedo, queria te perguntar uma última coisa aqui, até para o Jaime também, para a Fernanda, a reapresentação está marcada para amanhã, e desses nove reforços que o Cruzeiro anunciou até agora, antes da gestão Ronaldo, quem que está confirmado para amanhã, quem que não chega na reapresentação, qual que é essa situação?
2: Hoje nós temos três certezas em relação à apresentação, Laura, são do Machado, é um perfil até que se encaixa mais no que é a gestão do Ronaldo, no que pensa a gestão do Ronaldo. O jogador jovem tem 25 anos, um salário baixo, é, já, já conhece o clube, enfim, passou por aqui, é, o Machado vai ficar. Dos nove jogadores que chegaram, ele é o que tem o um salário mais baixo dentro do que foi acordado lá no início, ainda antes da, da, da aquisição da SAS por causa é, pela parte do Ronaldo o Maicon, zagueiro, que é experiente, que pode ser uma liderança para esse esse elenco, pensando em 2022, e o Edu, artilheiro da Série B, e que o Cruzeiro já tinha, inclusive, feito o pagamento ao Brusque de 600 mil reais pela contratação dele. Então, por enquanto, até a gente está gravando aqui por volta de meio-dia dessa segunda-feira, o que a gente tem de certeza para a reapresentação são esses três, o Pará não fica fez uma divulgação de um comunicado falando que, em função da saída do Vanderlei Luxemburgo, ele optou por não ficar. Tem também a situação do Sidney, que foi comunicado pela direção, que não teria como marcar com os custos iniciais, ele que tem o salário mais alto entre os nove, e aí, até por ter mercado mesmo, interesse de outros clubes, enfim, optou por não reduzir o salário, não readequar, e e aí ele ele não vai ficar também. E quem está muito perto de fazer esse mesmo caminho de sair sem sequer se apresentar, é o goleiro Jailson. Tem 40 anos, um vencimento não tão baixo assim para os padrões salariais que o Cruzeiro está pensando, numa folha, como disse o Jaime, entre um milhão e meio e dois milhões de reais. O Cruzeiro, enfim, procurou o jogador, conversou com ele, explicou a situação, até tentou alguma, alguma readequação ali, enfim mas pelo que a gente tem de apuração, é mais um que não não fica, não se apresenta, e aí a gente tem que esperar a definição em relação ao Fernando Neto, que também tem um salário considerado alto, ao 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 João João Paulo, que estava no Atlético Goianiense, ao Pedro Castro, campeão da Série B pelo pelo Botafogo, enfim, são situações que ainda estão sendo definidas, a equipe do, do Ronaldo, como você bem disse, tá chegando a Belo Horizonte, já está aqui para se reunir com o André Argolo, que é o secretário-geral do clube, que vinha fazendo esses contatos com os jogadores, com os empresários, enfim, e aí o Cruzeiro vai tomar essas últimas decisões a reapresentação nessa terça-feira. Fernanda... Ô, ô
1: Macedo, eu queria ver um negócio com o Macedo aqui, Laura, é, eu queria montar o time desse ano aqui contigo, olha aqui, ó, Fábio no gol, a lateral direita, é Rômulo ou Cáceres, seria isso?
2: Sim, o Rômulo também é um que precisa de adequação financeira, né, Jaime? Ele tem um dos maiores salários é, do elenco e, enfim, o Cruzeiro não, não, vai, não vai abrir exceção para ninguém, né? Então, a gente ainda precisa esperar um pouquinho também para ver sobre esses jogadores. É, Romulo... Michael... Ah,
1: Michael e Brock seria a dupla de zaga titular, você concorda?
2: Hoje, com o elenco que tem, sim.
1: Aí a lateral esquerda teria uma disputa, Rafael Santos foi bem lá na Ponte Preta né, com o Matheus Pereira. Matheus Pereira ainda está recuperando a lesão no braço lá ou já estava pronto para poder... Não, é, fazer é, é, na,
2: na reta final da Série B ele já estava até fazendo trabalho físico em campo, ainda com uma atadura no braço, mas fazendo, fazendo trabalho físico não vai ser problema, vai poder trabalhar normalmente.
1: Aí no meio de campo tem Adriano e Lucas Ventura, tamo juntos jogando direitinho no Cruzeiro na, na temporada passada. São dois jogadores aqui que entram para disputar a posição. Agora, Pedro Castro, Giovani, João Paulo e Fernando Neto, esses quatro aqui sim, são jogadores para serem titulares, né? Como é que ficaria esse meio de campo aí para você?
2: É, é levando em, é, E a gente tem até um, uma, uma mudança no, 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 no estilo de, de equipe que a gente pensa em relação ao que era o, o Vanderlei Luxemburgo. né? O Vanderlei, por exemplo queria um primeiro volante, um cara mais experiente, mais cascudo para assumir essa posição, agora com essa gestão do Ronaldo, que quer quer trabalhar com jogadores mais jovens, enfim, e e com vencimento mais baixo, a gente tem que ver como que vai ficar essa situação, mas eu acho que seria assim, um meio de campo formado por Lucas Ventura e Adriano, com com o João Paulo, eu eu acho que o Cruzeiro Teria o Giovani Giovani como uma figura mais experiente nesse meio campo, dentro do que a gente tem, e o Pedro Castro e o João Paulo. Seria essa linha de três. Mas, com com o Pessoalano, que eu conversei com alguns jornalistas uruguais, ele é um cara que, ao que tudo indica, vai jogar com jogadores de beirada, jogadores de velocidade. Se realmente for isso, esses esses jogadores todos aí brigam por uma vaga. Porque eu não consigo imaginar nenhum deles jogando aberto. Eu não sei o que que você pensa. É, por isso é, de jogo aí, mesmo, né?
1: Nisso que você está falando, então, para mim, Bruno José é titularíssimo e o Ayrton está voltando, né? O Ayrton seria um cara para jogar, hein?
2: É, o Ayrton, o Ayrton seria, mas a gente também está esperando uma definição, alguma resposta mais definitiva por parte do Cruzeiro. É, já estava definido que voltaria, mas a gente está tá esperando uma resposta definitiva e com algumas apurações que estamos fazendo. Mas é, ele voltando, certamente, seria, seria uma opção, sim.
1: Mas o que, que pega para o Ayrton não, não, não ficar?
2: Ah, todos os contratos estão sendo analisados, né, Jaime? A gente, a gente tem que ter cautela em relação a essas questões, essas análises aí. Enfim, é, é, hoje ele se, repre, ele se representa, mas o que a gente apurou é que ainda tem conversas, enfim, é, com as duas partes, e a gente aguarda uma posição oficial para cravar esse retorno dele.
1: Aí, ó, Bruno José e aí, esses dois que eu citei. Quem mais que tem para o lado de campo aqui?
2: Ah, o Vitor Leque, né? Que também é jovem. É...
1: E aí, como é que Só... tá essa situação do Vitor Leque lá? Vai ficar no Cruzeiro mesmo? Como é que é? Ele, Victor Ele já foi postou comprar.
0: foto ontem voltando a e... Belo Horizonte. Ele vai se reapresentar e... normalmente.
2: Vai se reapresentar normalmente, entra. É, é mais ou menos próximo ao que aconteceu com o Edu, né? O Cruzeiro realizou o pagamento pela contratação parte do pagamento que estava acordado lá com o Atlético Goianiense para ter o jogador em definitivo. E aí vocês vão lembrar, houve até um embrólio ali com o Atlético Goianiense que falou que teria o jogador de volta, enfim. Mas ele ele vai voltar e será aproveitado. Tanto é que ele foi inscrito na na Copa São Paulo porque ainda tem idade para disputar a competição, mas não não viajou com com a delegação, né? a delegação que, que embarcou ontem, dia 2 de janeiro, é, para poder para Itapira, interior de São Paulo, onde onde vai ser a chave do time e, e onde estreia na quarta-feira, mas enfim, é, e aí ele vai ser aproveitado também. Cruzeiro tem só jogadores jovens, né, para jogar pelos lados. Hein? O Wellington nem saiu, enfim, Cruzeiro com muito, muitos garotos aí para para usar pelo lado do campo.
0: É isso, amigos. Na próxima semana voltamos com o Gê Cruzeiro para falar mais sobre essa primeira semana de trabalho que eu acho que vai ser bem movimentada com chegada de gente nova, com saída de alguns jogadores, e eu fico por aqui. Mais algum recado, pessoal?
1: Posso deixar, eu falo aqui até
0: amanhã.
2: Não, mas é só só para... A gente provavelmente vai ter uma gravação de podcast aí também para analisar a contratação, as contratações que o Cruzeiro vai fazer, confirmações... de diretor diretor executivo, do treinador, mas rapidamente, só para falar para o torcedor, a conversa que a gente teve com alguns jornalistas uruguaios, de que o torcedor pode ficar otimista, como o Jaime falou, que ele é um cara otimista, o torcedor também pode ficar, por ser um, um treinador que usa muito a base e que tenta ser sempre protagonista dos jogos, então... O torcedor, muitas vezes, né com esses trabalhos recentes... E aí a gente pode citar o próprio Mano, que foi um treinador muito vencedor... O Filipão, enfim... É, os torcedores reclamavam da ausência de ofensividade... E o que esses colegas uruguais falaram é que com o Paulo pessoalano não falta isso... né Mas vamos, vamos esperar esse, essa chegada dele... Ele vai ter quase... Vai ter um pouco mais de 20 dias para trabalhar com o elenco... E, e até a estreia que vai ser contra o RT no dia 26 de janeiro e a programação também para ter o Ronaldo Fenômeno aí, agora vamos ver como fica essa questão da Covid, a gente também aproveita para desejar melhoras a ele.
0: Valeu, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.